0: Vamos hermanos a la palabra del Señor entonces Mire lo que dice la palabra del Señor Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Mire lo que está hablando A los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note lo que está hablando aquí el Señor, la importancia de permanecer. Algo que para nosotros es complejo, hay mucha inconstancia en nuestras vidas. Somos de los que comenzamos y no terminamos. Somos de los que decimos sí y al tiempo cambiamos de opinión. Entonces una de las cosas importantes es permanecer firmes y constantes. Esa constancia siempre tendrá un fruto. Entonces, y el Señor le está hablando y está confrontando a gente que sí habían creído en Él y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, mire, ahora ya comienza una cosa compleja. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ya cosa eso está mal ustedes saben que estuvieron en Babilonia ¿cierto? estuvieron eh, en diferentes países en Egipto ya fueron esclavos pero mire lo que dice ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado todo aquel que ¿qué? hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Sé, mire lo que dice el Señor Sé que sois descendientes de Abraham Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. ¿Nuestro Padre quién es? Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, haríais note por favor eso es importante si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham de Abraham ya las obras, he tratado de mantener las obras de Abraham haríais es que te este, entraríais sois debería ser más sencillo esto pero ahora procuráis matarme a mí note lo que está pasando personas que habían creído en él lo quería matar pero ahora procuráis matarme a mí dice hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios ahora saltan de Abraham como padre y ahora van a Dios. Versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del de que me envió. 43 dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo se puso medio fuerte la cosa vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él note por favor cuando habla mentira De lo suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Y a mí Porque digo la verdad No me creéis Entonces aparecen Tres paternidades acá La paternidad de Abraham La paternidad de Dios Y la paternidad del diablo Tres paternidades uno debiese entonces ver cuáles son las características de estas tres y cómo afectan nuestra vida y decir porque ellos se fueron saltando somos padres de Abraham somos padres de Dios y al final salieron descubiertos que eran padres del diablo que eran hijos del diablo perdón o sea ellos dijeron somos hijos de Abraham somos hijos de Dios y el Señor dijo están completamente equivocados ustedes piensan que son hijos de Abraham piensan que son hijos de Dios pero ustedes son hijos del diablo o sea, es fuerte ¿Verdad? ¿De quién es hijo usted? Vamos a estudiar La palabra del Señor ¿Bien? Tome asiento por favor Porque en esto Yo no voy a ser tan duro Como el Señor ¿Verdad? Pero en esto Note por favor Que las obras Que hacemos Definen paternidad lo que yo hago en mi vida Define finalmente quién es mi padre El Señor dijo Si fueras hijos de Abraham Las obras de Abraham harías La pregunta ¿Cuáles son mis obras? Porque mis obras definen sobre mi vida Lo que yo hago, mis obras Lo que hago, lo que digo Define finalmente la paternidad que yo tengo Porque usted habla español ¿Por qué? ¿Por ¿Su papá hablaba chino? ¿Su papá hablaba ruso? ¿Qué idioma hablaba su papá? Y usted habla el idioma de su padre Lo que gobernaba su casa Usted va a ver Yo a veces voy a, a comprar comida china, Alexi Y hay un niño así como de, de dos años Hablando chino es, es increíble, hermano Y yo digo, tan chiquitito y ya habla chino Pero es porque para uno Es una cosa enredada Y, y cuando pide la comida para adentro Y yo digo, que ¿Cómo van a entender eso hermano? Y los niños entienden Porque es un lenguaje dominante Lógico, se transfiere Pero es tan difícil entender Porque tú hablarás el lenguaje Que se habla en casa Lo que tú dices Tiene que ver con lo, lo que gobierna la casa Mi palabra Si usted habla siempre incredulidad, Habla mentira Habla ¿qué, Lo que habla define lo que gobierna su casa si usted es violento en sus palabras, lo que usted habla es el lenguaje y la atmósfera que gobierna su casa. Por eso es tan importante que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos tiene que ver justamente con la paternidad que tenemos. Puede sonar fuerte, pero la paternidad define muchas cosas en nuestra vida, define nuestro lenguaje, define nuestra conducta, define nuestras obras. Él le dijo, el diablo es homicida, homicida es mentiroso y mire lo que dice, no permaneció en la verdad. O sea, estuvo un tiempo en la verdad el diablo, pero no permaneció en ella. Quiere decir que la naturaleza satánica es una naturaleza que miente, es una naturaleza violenta, es una naturaleza que afecta, es una naturaleza que no tiene permanencia, que no es consistente, que no es permanente, que no opera en la verdad, que opera en el homicidio, que está constantemente matando. Y no es necesariamente que andemos con pistolas apuntándonos Sino que matamos Y a veces nuestros, nuestras muertes son más bien espiritual Matamos la vida de otros con nuestras palabras Matamos la vida de nuestras esposas Matamos la vida de nuestros hijos Dañamos al cuerpo Nos afectamos Herimos a la gente que debiésemos cuidar La herimos Tenemos constantemente gente sangrando por nuestras palabras ¿Cómo, cómo nos afecta a veces cuando dañamos a otro lo natural mayormente lo espiritual y a veces somos homicidas desde otra perspectiva no matamos usted dice yo vaya mis papeles de antecedente no hay nada pero tal vez son antecedentes espirituales en el registro de Dios hay muchas cosas que por haber hablado de por haber dicho lo incorrecto por haber confrontado de forma equivocada finalmente mire la Biblia dice esto Jesús vino a dar vida ¿Jesús vino al qué? A dar vida y la vida la da en abundancia. Por lo tanto, su vida debe dar vida a otros. Si usted es hijo del Señor, su vida debe ser la vida de otros. Y usted debe ser un gigante parche curita para... No sé si en Venezuela usan parche curita. Acá sí. Usted debería ser el remedio, usted debe ser una curación, usted debe ser la sanidad de alguien, porque si Cristo te impartió vida, lo que puedes impartir tú a otros es vida. Pero si nosotros estamos matando, y eso es lo que le digo, ¿qué estamos impartiendo? ¿Qué estamos diciendo? Operamos en la verdad, operamos en la justicia, porque eso es lo que nosotros oímos. Si usted está constantemente hablando, incredulidad no es el lenguaje de su padre. El lenguaje de su padre es fe. El, el lenguaje de su padre es verdad, es esperanza, es luz, es gozo. No es pesimismo, no es reclamadera, no es criticadera. Es gozo, paz. Que sus palabras, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador, una persona que en medio de un conflicto lo que hace no es echarle más fuego sino que es la persona que pone las palabras sabias para traer paz en un momento difícil, en una situación compleja. No es una persona que enciende mal la cosa y con sus palabras hace que todo se vuelva peor, sino que una persona que trae paz a la vida de otro, una persona que con su palabra, a pesar, porque esto se manifiesta en medio de las crisis. No es que esto se va a manifestar, porque cuando todo, mira, aquí hay, yo, yo siento pura paz, de hecho hasta el piano es pura paz aquí aquí no hay nada malo aquí usted siente y uy esto es todo paz el tema es aquí es fácil hablar de paz el tema es hablar de paz en la casa cuando las cosas son difíciles el tema es cuando tienes que confrontar a tu hijo a tu hija a tu familia cuando las cosas son complejas cuando hay una crisis allí se debe manifestar y ahí el espíritu de paz en nosotros y ahí debemos ser pacificadores entonces bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados Hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque lo, lo que nosotros podemos dar tiene relación con lo que, se, lo que hemos recibido. Nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No podemos impartir lo que nosotros no tenemos. De hecho, el Señor mismo, antes de enviar a sus discípulos, el Señor los entrena, los capacita, los llena. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, todo lo que los discípulos pueden impartir es todo lo que ellos han recibido. Y aquí nos centramos un poquito en esto de la paternidad. Porque justamente nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Y por eso hay una restitución de parte del Señor para cada uno de nosotros Porque restitución no tiene que ver solamente con plata Más en el bolsillo que me robaron no Eso está, está bien, tiene su lugar Pero esto es mucho más profundo que eso Hay cosas que nosotros no tuvimos y nos fueron quitadas Hay cosas que por causa Porque todo lo que no opera en Cristo No tiene la naturaleza divina Otra vez, todo lo que no opera en Cristo No tiene la naturaleza divina y todo lo que está fuera de Cristo no tiene el diseño divino para poder edificar. Y todo lo que no bendice por medio de Cristo maldice fuera de Él. Lo que para Dios en Cristo es una bendición, todo lo que está en Cristo y toda la operación de Cristo en lo que se ejerce en él se transforma en una bendición para nosotros pero cualquier cosa por muy bueno que eso sea que se ejerza fuera de Cristo se transforma en una maldición ejemplo la paternidad la paternidad es algo que estando en Cristo se ejerce de una forma hermosa edifica bendice levanta educa Motiva y tantas cosas, porque está ejercida desde la plataforma Cristo. Pero la paternidad fuera de Cristo Sin el entendimiento, sin la gracia Sin la sabiduría de Cristo Sin haberla recibido nosotros directamente del Padre Sin entenderla y nosotros mismos no operar en ella Si usted no, es, no, no, no la ha vivido Porque nosotros vamos a ver a lo largo de la Palabra Y durante todo este día lo que es la paternidad Y cómo nosotros hemos, a veces sin darnos cuenta Todos tuvimos un progenitor Pero no todos tuvimos un Padre todos nosotros en la ecuación necesitábamos una mamá y un papá para poder salir o de alguna forma un espermio y uno, un óvulo. Pero hoy hasta se dona. Y Usted puede ir a un lugar y tomar y eso, y eso no quiere decir que haya paternidad. Entonces, lo que nosotros pudimos haber tenido es un progenitor. Una persona que apareció en la vida de mamá y luego se fue. Y es más, aún así nos haya ido, haya estado. Y aún así haya permanecido con nosotros. No quiere decir que esa paternidad fue de bendición para nosotros. Fuera de Cristo, sin haber recibido, sin estar en la naturaleza de lo que es la paternidad, comienza a afectar nuestra vida de una forma tan sorprendente que finalmente cuando esa paternidad está afectada, todos nosotros salimos con áreas dañadas. Entonces todo lo que está en Cristo y ha recibido la paternidad de Cristo, por eso la, esta, esta palabra debe ser redimida. La palabra paternidad tiene que ser redimida y entendida y vivida. Usted a lo largo de esta serie que vamos a hablar de la paternidad tendrá que aprender a descansar en su padre A confiar en su padre A vivir A sacar ciertos conceptos Porque yo hablo de paternidad Y cada uno se le ocurren miles de cosas Hablo de paternidad Y algunos recuerdan abandono Hablo de paternidad Y algunos recuerdan violencia Hablo de paternidad Y algunos recuerdan ciertos abrazos Hablo de paternidad Y hay gente que se le cae en su lágrima Porque no puedo ni abrazar Ni conocer a su padre Casos cercanos De personas muy cercanas a mí que sus padres lo vinieron a conocer después de 30 años. Personas que fueron dañadas en esa área. ¿Y cómo afecta? Porque padre entrega identidad. La paternidad te entrega identidad. Y cuando esa identidad no la tenemos, entonces intentamos suplirla con cualquier cosa, con vestimenta, y nos escondemos detrás de cosas que compramos. Intentamos, es que ni siquiera, mírenme por favor, ni siquiera podemos cuantificar el daño por eso la, la relación más importante más trascendente y cuál es la naturaleza propia de Dios es la paternidad y cuando el Señor comenzó este ejercicio de paternidad con el hombre lo comenzó a solas en el huerto antes que la mujer fuese creada el Señor estableció una relación paternal con el hombre sin ninguna otra relación no habían primos no habían tíos no habían las suegras tampoco existían ¿por qué se ríen cuando digo eso? hay un problema con la suerte todo dice que no porque claro la tiene al lado la señora pero no había nada entonces la relación que se gestó primera la primera relación entre Dios y su creación Adán fue la paternal no hay nada antes no hay ninguna relación que viniera siquiera a contaminar, a llenar. No, es la paternal. Luego, la primera relación del hombre con otro ser fue matrimonial. Dos relaciones que intentan proyectar imágenes celestiales sobre la tierra. Dos, dos proyectos del Señor que son los más atacados. Pero la primera es la paternidad. Porque de hecho, por la falta de paternidad, a veces los esposos están cojeando. No saben proyectar, intentan, pero es tan difícil poder dar algo que no recibimos. Es muy difícil intentar siquiera dar lo que nosotros mismos se nos fue quitado. Y por eso una de las cosas que debemos entender, porque mírenme por favor, quizás ya a esta altura del partido hay muchos de ustedes que, que los veo, ya quizás ni su papito los conocieron Ya no están Quizás ya lo dejaron en el cementerio Y eso, ese es un tema pasado Dos cosas en esto Número uno La importancia de nosotros Porque algunos de ustedes ya sus hijos también están grandes Ya no hay mucho que hacer con ellos Pero hay que redimir La paternidad sobre nuestra vida Porque aunque su papito no esté No quiere decir que todavía Dios no pueda restituir La paternidad sobre su vida y puede ser que usted tenga 50, 60 años, pero todavía el Señor puede trabajar en su vida. Todavía el Señor puede ejercer paternidad porque usted se sentirá hijo aún con 100 años. Usted podría cerrar sus ojos y sentir las caricias que no sintió y que de alguna forma siente que le fueron quitadas. Porque todo hombre necesita la paternidad de Dios todos los que estamos aquí hayamos tenido un padre excelente yo tuve un padre yo bendigo la vida de mi padre tuve un padre que hizo todos sus esfuerzos por darnos lo mejor no, nunca se fue de casa más bien solamente salía a trabajar pero pasaba meses fuera un padre que le dolía su espalda de tanto trabajar en la construcción y mi mamá todos los días le tenía que hacer masaje mi padre dio todo lo que tenía y todo lo que podía pero aún así con todo lo que Él dio Todavía la paternidad en mi vida es faltante Porque el Señor intenta Porque mi padre hizo su mejor esfuerzo Pero no lo alcanzó Y yo puedo ver ciertas cosas hoy como padre Que quizás pudiera ser Que ahora yo voy a cambiarlas Pero aún así yo las cambie mis hijos todavía van a necesitar Porque nosotros no somos una figura completa De la paternidad Mis hijos de hecho van a necesitar cosas Que yo no le puedo dar y que solamente las van a encontrar en Dios Ni siquiera las van a encontrar en un pastor No la van a encontrar en un mentor No la van a encontrar en mí La van a encontrar en Dios Porque en Dios está la paternidad completa Entonces esa paternidad Tiene que ser restituida sobre nuestra vida para que podamos confiar Para que tengamos identidad Cuando el Señor le dice a Pedro Pedro eso no te lo reveló carne Tuviste una conexión directa con el Padre El Padre te lo ha revelado Y yo te digo a ti Y le dio identidad Tú eres Y te doy una posición Porque la paternidad te da una identidad Te muestra realmente quién eres Eso hizo Dios Cuando el Señor fue al Jordán Y se paró allí y se bautizó Inmediatamente los cielos se abrieron Y el Señor afirma la vida de Jesús Llamándole hijo amado complaciente Le da una identidad que nadie le podía dar Este es mi hijo amado En él yo tengo complacencia Y le da una identidad de hijo Delante de todos Delante de los cielos Delante de la tierra Le da una autoridad Porque eso es lo que el Padre imparte Sobre la vida de sus hijos Y todos nosotros En ciertas áreas de nuestra vida digo buenos y malos, no importa cómo tu padre haya sido, lo que él hizo no alcanza a definir lo que es la verdadera paternidad, y por eso esta palabra debe ser redimida sobre nuestras vidas, y por eso nosotros debemos aprender a caminar, así como lo decía el día jueves que cuando, cuando los niños se tiran a los brazos del papá y todo niño hace eso, salta en un momento de donde esté lo alto y el papá abajo lo agarra, así la imagen de Pedro en la barca, el Señor le dijo, Pedro, salga de la barca salga Salte porque yo estoy acá abajo y si yo estoy acá abajo yo te voy a sostener. Mi palabra te va a sostener, yo te voy a levantar. Si te hunde yo te levanto, Pedro. Salta porque yo estoy acá abajo de la barca y yo te mando a que saltes. Y Pedro saltó, soltó una barca. Eso es una locura, hermanos. Alexia, eso es una locura. Dejar una barca que te está soportando de una tormenta y tirarte, eso es es como un hijo lanzándose a los brazos del Padre. Y eso es lo que debemos nosotros aprender. Vamos a tener que volver. Y mire, la Biblia establece que aquel que no es como un niño. No puede entrar. Si no os volvéis, dijo Jesús, como uno de esos niños. Y si usted recuerda esa imagen de niño cuando usted agarraba la mano de un padre y si no tenía un padre un abuelo una figura que estaba ahí firme alguien que te da seguridad de hecho ayer mi hijo lloró hasta que me acosté con él ay papá pero vente conmigo y se tiró la alfombra y me dijo no me voy a acostar hasta que vengas a estar conmigo y yo qué hice no dejé llorar no dejé solo no lo agarré lo tomé en brazo me fui a la pieza con él lo acaricié hasta que se durmió. Él siente seguridad. Él todavía piensa que tengo superpoderes. Ya está dudando. Ya me dice, parece que no tiene superpoderes. Me dice, a ver, encuéntrame el control remoto. Porque yo les conté. Yo le dije a él, un día le dije, hijo, tengo que confesarte algo. Yo tengo superpoderes. Y mi hijo como niño me creyó Porque todo hijo ve a su padre como un héroe ¿Verdad? Para un niño no hay nadie más fuerte que su padre Para un niño no hay nadie más fuerte que su padre Para un niño la imagen de su padre siempre será la más fuerte Si tendrá que correr en medio de alguna situación correrá los brazos de un padre si un, niño, un niño puede enojarse con usted Mi hijo puede enojarse conmigo Pero si en un momento tiene que correr Por algún peligro Siempre correrá a los brazos de un padre Si por la noche no puede dormir Se meterá al lado de su padre Porque en su padre le encontrará contención Recuérdelo y tenemos entonces que volvernos como niños, volver a caminar con nuestro Padre, volver a creer que mañana habrá provisión. Aunque usted abra la nevera, abra la despensa y no haya nada, usted tendrá que aprender a confiar en su Padre. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida natural es Dios. Queriendo manifestar la paternidad Dios fue el Padre en el desierto El Señor fue el Padre en el desierto Que les proveyó de todo lo que ellos necesitaban A veces en nuestra vida Se manifiestan ciertos desiertos Con una razón Manifestar la paternidad de Dios Yo sé que esa área Es un área tan dañada Y que el diablo se ha encargado De afectarnos tanto Hay algunos que parece que no hay algunos que parece que están bien son sólidos pero no una vez cuando nos enfrentamos y nos confrontamos a, delante de la paternidad de Dios nos damos cuenta de tantas carencias nosotros a veces justificamos incluso la conducta de nuestros padres incluso la violencia de nuestros padres confianzas dañadas a veces sin darnos cuenta este es el concepto que el Espíritu Santo me daba anoche Mientras yo le preguntaba Sobre este tema Me decía mucha gente Humaniza La paternidad de Dios Y diviniza La figura del padre Equivocadamente Humanizamos a Dios Divinizamos al hombre No llaméis nadie padre Sobre la tierra dijo Jesús Ese concepto de paternidad Debe ser redimido Sobre nosotros Volvernos como niños Caminar como niños Al lado de nuestro Padre Cobertura Cuidado Cosas que Muchos de nosotros Y quizás ustedes también Fueron dañadas Afectadas Las confianzas Un Padre debiese Ponerse sobre tus hombros Un Padre siempre Te pondrá Sobre los hombros Para que veas Para que tengas Una perspectiva diferente Para que Alces tus ojos Un padre te enseña a caminar Vamos a hablar durante las próximas reuniones Acerca de la impartición del padre Pero una de las cosas importantes De la paternidad Es la enseñanza Un padre te enseña a caminar Un padre te levanta A mis dos hijos Les he enseñado a caminar Y he tenido el cuidado De que sus caídas no sean tan fuertes En su aprendizaje pero aún así, en su enseñanza, tendrán que caer y un padre está consciente de que el hijo tendrá que caer. Todo padre, todos nosotros tenemos la conciencia de que nuestros hijos, por mucho que no queramos y lo afirmemos, en un momento van. Pero qué hermoso es cuando caen tomados de la mano. El golpe siempre es más leve. Cuando nuestros hijos corren y se caen, uy, santo, a veces eso es fuerte. Pero cuando van de la mano y un padre comienza a correr con ellos les empieza a correr aunque el niño tropiece cuando cae la fuerza del padre no permite que tenga golpes duros si vas a correr corre de la mano de tu padre si vas a caminar camina de la mano de tu padre así lo dice la palabra del Señor cuando el hombre cayera no quedará postrado porque Dios le sostiene con su mano a David lo entendió de una forma tan magistral David entendió este concepto y dijo aunque mi padre mi madre me abandonan con todo Dios me va a recoger Porque entendió Y él ya vivió eh, David es una figura Que nos puede representar A muchos de nosotros En la paternidad Afectada a su paternidad Violentada su paternidad De hecho Viviendo detrás de las ovejitas Cuidando ovejitas Desechado por sus hermanos Nunca su padre lo defendió Delante de sus hermanos Nunca sus hermanos lo criticaban Y David ahí pendiente David obediente a su padre Entonces le decían las ovejas Mire lo que decía el concepto Cuidar las ovejas de tu padre Él no estaba cuidando sus ovejas Él estaba cuidando las ovejas de su padre Y por las ovejas de un padre Que lo despreciaba Él daba su vida La fidelidad de David Amaba tanto David a su padre Y era un amor no correspondido ese, esa, esa figura de amor no correspondido Que muchos pueden tener Porque todos nosotros Consciente o inconsciente Necesitamos a nuestros padres naturales Por eso fueron asignados a nuestra vida Por la necesidad de formación De cariño, de afecto, de contención Todos nosotros lo necesitamos Claro, vas creciendo Y vas diciendo Bueno, yo ahora a esta altura de mi vida Ya no lo necesito Pero todos en una etapa de nuestra vida por una naturaleza del Señor hasta el mismo Señor Jesucristo mire cuando, cuando cuando José se pudo haber ido José se iba a ir ¿verdad que sí? José dijo esta señora quedó embarazada dice que es del Espíritu Santo eso ya sonaba todo raro ¿verdad? no usted no me ayuda sonaba raro ¿verdad? que de pronto llegue la señora y dice, no es que mira me apareció un ángel me dijo que iba a quedar y José así como raro, ¿no? ¿verdad que suena raro? nosotros lo leemos y ya lo leemos terminado el asunto y nosotros decimos hoy mira la visitación! pero que José escuche esa noticia y la señora le empieza a decir no mira es que vino un ángel eso, eso suena raro y ahora le dijo Yo estoy embarazada Y José con cara de sospecha Mire, José amaba a María Y José Yo creo que le creía a María Pero esa historia Era extraña Y José la Biblia dice Que la ibas a dejar Secretamente Porque no quería ni dañarla José era un buen hombre ahora cuando José se iba a ir le digo una cosa él no, sí, veámoslo así Jesús no necesitaba a José en, en lo general e, entre comillas no lo necesitaba porque pudo haber crecido sin la figura de José pero mire para Dios era tan importante la figura paterna sobre la vida de Jesús no para mostrar diseño papá mamá. no no solo eso sino por la impartición el diseño de Dios sobre la vida de los hijos Que Dios se dio el trabajo De convencerlo Y le dijo ahora No vaya solamente donde María Porque ya no le creyó Vaya donde José Y dígale que ese hijo es un Es verdad lo que le dijo María Es un ser divino Y Dios detuvo a José Para que pudiera levantarse La vida de Jesús Con una estructura Que el Señor mismo había creado mire la importancia de la paternidad a los 12 años José y María fueron a buscar a Jesús y le dice yo y tu padre te hemos buscado con angustia Jesús ya sabía que Él era que el Padre en los negocios de mi Padre me conviene estar pero aún así la Biblia dice que estuvo sujeto en todo todos nosotros por muy divinos que seamos y muy ungidos que seamos por muy La gracia del Señor Sobre nosotros Dios sabe Que todos nosotros Necesitábamos Un Padre Sobre la tierra un Padre Que muchos de ustedes No tuvieron Y que si los tuvieron Algunos los tuvieron Tristemente Con una figura Distorsionada Y todo lo que se distorsiona Porque eso es lo que Quiere hacer el mismo infierno Distorsionar Figuras divinas Para romper Diseños divinos y eso es lo que Dios va a hacer a este tiempo ¿sabe lo que Dios va a hacer? restituir 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 que tú puedas caminar y volver a ser un niño y muchos de ustedes se les quitó esa posibilidad padres que fueron ausentes otros abusadores otros golpeadores otros y no pudimos, y muchos de ustedes justifican lo que no pudieron dar por causa de lo que no pudieron recibir, está bien, porque cómo vas a dar algo que no tuviste, que no conociste, que si tu padre no fue amoroso, no, no te contuvo, no te ayudó, te criticó, te juzgó, te maldijo, te usó, te violentó, claro, uno está lleno de cosas malas en, en el área de la paternidad, entonces, ¿qué, ¿qué Dios está haciendo? Y creo que Dios nos ha traído a este punto, Dios lo que quiere es hacer es manifestar la verdadera paternidad de Dios sobre nosotros. Y nunca será tarde para que Dios pueda ejercer eso que a ti, que usted piensa, ah, ya no lo necesito. No lo necesita porque no lo tuvo. O porque piensa que ya tiene muchos años. Pero todo hombre sobre esta tierra necesita la manifestación de Dios Padre sobre su vida. Y en la medida que nosotros la vamos a tener, la vamos a recibir, la vamos a abrazar, la vamos a entender. La vamos a vivir Justo. Porque todos nosotros necesitamos Y seguiremos necesitando toda la vida La contención de nuestro Padre Seguiremos corriendo Podremos seguir cayendo Seguiremos caminando Seguiremos avanzando Seguiremos, nunca vamos a faltar o sea, Hasta el día que usted se muera usted Y es más, esta revelación va a ser progresiva Progresiva cada día usted va a tener mayor dependencia De la paternidad de Dios Usted, en la, esto es a la inversa Reciba esto por favor Póngase en pie porque estamos ya súper atrasaditos Pero puede recibir la palabra Yo le pido que pueda escuchar los próximos mensajes Porque le van a hacer bien de, esta, de este día Pero mire por favor, esto es a la inversa Normalmente cuando un hijo va creciendo va haciéndose independiente de la figura del padre a los meses si sí, los padres no viven a las semanas si no hay comida se muere de hambre si no lo cambian sabe lo que significa eso? o sea requiere una, una es una dependencia absoluta en la medida que va creciendo mi hijo va dejo, ya dejó los pañales entonces va siendo más independiente mi hijo ya puede agarrar una manzana y tomarla solito y comerla ya va siendo más independiente y en la medida que los niños van creciendo Y a los 13, 14 años Ellos incluso sienten que ni necesitan ni que los padres hasta les estorban No es verdad Pero es lo que ellos piensan Y a los 20 Los papás andan detrás de ellos De hecho ayer publicó Una persona, leí una publicación Que me llamó tanto la atención Le dijo, puso así No le compren teléfonos inteligentes A sus hijos Porque no sirven para llamar a sus padres es un papá reclamando Porque su hijo Con un teléfono inteligente No tiene la capacidad No lo llama No se comunica Y lo publicó en Facebook Es un amigo que tengo Por ahí en Facebook Y yo entendí el mensaje La independencia Que se va generando En la medida de los años Pero con Dios Es todo lo contrario A medida que vamos creciendo Más dependientes Nos vamos haciendo de Él Los años Los años Nos harán Más dependientes De nuestro Señor a tal punto que tus decisiones jamás pasarán por tus manos sin tener la dirección de Dios en lo que tienes que hacer en este tiempo. En la medida que pasen los años, por eso hablo, desde los más ancianos a los más jóvenes, la revelación de la paternidad es tan progresiva que en la medida que pasen los años mucho más dependiente de Dios te vas a volver si esta revelación y más seguro caminarás y con mayor identidad vas a andar vas a tener seguridad vas a poder correr vas a poder caminar vas a tener gozo vas a caminar con tu padre y el caminar con tu padre te dará esa fortaleza vas a entender que este tema que aunque pasen los años siempre vas a necesitar unos brazos donde refugiarte siempre vas a necesitar los brazos de tu padre Cierra tus ojos por favor Y recibe la palabra del Señor Recibe la palabra del Señor Porque solo el Señor conoce Lo que hay en tu corazón Solamente el Señor conoce Las carencias que tuviste Solo Dios sabe Él te depositó en un lugar Ese hombre se fue Fue violento No estuvo O si estuvo Mejor no hubiese estado el daño que provocó. Y si tuviste un Padre bueno, una persona que aportó a tu vida mucho, dale gloria y gracias a Dios. Pero aún eso todavía es carente de todo lo que Dios es y debe ser para ti. Ahí donde estás, dile Señor, quiero que te reveles a mí como Padre. Vamos, ahí donde está, dígale Señor, revélese como Padre. Quiero que me muestres. Quiero volver a ser ese niño. Ya tengo 50, 60, 70 años. Ya tengo 30. Y todavía necesito ser ese niño. Todavía necesito unos brazos donde llegar. Todavía quiero abrazar a mi padre y sentirme seguro. Vamos ahí donde está. Y por favor, si... Había algo ahí con su padre, suelta a su padre. Su padre le dio lo que tenía, le dio lo que podía, suéltelo, perdónelo. Déjelo ir. Deje ese rencor, deje eso que gobernó su vida. De pronto ha sido mucho rechazo y rencor hacia los padres por lo que ellos no hicieron, no hicieron mal. Si lo hicieron mal, suéltelo en el nombre del Señor. Diga, Padre, yo suelto a mi papá, él me dio lo que podía, él me dio lo que tenía, no podía darme más. Era lo que Él tenía, lo que Él recibió. Quizás ejerció su paternidad lejos de ti, no te conocía. ¿Qué podía darme? ¿Qué podía hacer? Pero por favor, suéltelo y conéctese con su Padre, que los próximos años le sumará, que su Padre comenzará a darle cosas que su Padre natural nunca le pudo dar. Vas a aprender y vas a ver que los brazos de tu Padre Dios son más reales que los brazos de tu Padre natural Que los abrazos que vas a recibir Que las caricias que vas a recibir No es alguien ausente No es alguien invisible que no podamos sentir Va a ser real abrazos de parte de tu Padre Vas a sentir el amor Las caricias que te faltaron Dios te va a restituir Lo que se le negó en amor en sus años primeros el Señor lo va a reservar para tus años postreros, para recibir aquellas cosas de las cuales tú no tuviste culpa ni responsabilidad y Dios lo va a dar, te lo va a sumar porque Dios es bueno, Dios es Padre, Él sabe lo que un hijo necesita, Él conoce perfectamente el diseño porque Él es tu verdadero Padre y vas a recibir todo lo bueno que viene de Él, vas a conocer la paternidad de Dios sobre tu vida. Gracias Jesús.